0: பதினெட்டாவது ஸ்லோக்கம் வித்தரேத்மனோ யோகம் விபூதிக்கிரு மே ம இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற லோகங்களில் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை பகவானிடம் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் உங்களுடைய உபதேசத்தை கேட்ட பின் என்னுடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட அறிவு வந்துள்ளது என்று கூறினான் அதைவிட முக்கியமாக உங்களுடைய வாக்கியத்தில் எனக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கின்றது என்று தன்னுடைய ஸ்ரத்தையை வெளிப்படுத்தினான் இருதியாக இந்த ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் உங்களுடைய எனக்கு விளக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் கதம் வித்யா மகம் நான் எப்படி தெரிந்து கொள்வது உங்களுடைய முழு தத்துவத்தை நான் எப்படி புரிந்து பிறகு நீங்கள் ஒரே வார்த்தையில் அனைத்துமாக நான் இருக்கின்றேன் என்று சொன்னால் போதாது அனைத்து இடத்திலும் உங்களை நான் எப்படி பார்த்தல் கேஷு கேஷுச்ச பாவேஷு சிந்தியக அசி எப்படியெல்லாம் உங்களை நான் சிந்திப்பது என்று கேட்டான் பிறகு பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் விஸ்தரேன ஆத்மனக யோகம் ஆத்மனக என்றால் உங்களுடைய யோகம் என்றால் சக்தி உங்களுடைய சக்தியையும் விபூதிஞ்ச உங்களுடைய பெருமையும் உங்களுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாட்டையும் விஸ்தரேன கதைய விளக்கமாக கூறுங்கள் ஏற்கனவே கூறினேன் என்று பகவான் கூறலாம் அதற்கு கூறுகின்றார் பூயக மீண்டும் விளக்கமாக கோருங்கள் இங்கு இரண்டை கேட்கின்றான் யோகம் விபூதி யோகம் என்றால் சக்தி விபூதி என்றால் வெளிப்பாடு இந்த இரண்டையும் கூறுங்கள் பிறகு திருப்திகி சுண்வதக நாஸ்தி மே அமிர்தம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் கடைசி சொல் அமிர்தம் அமிர்தம் என்ற சொல்லுடன் இனி ஒரு சொல்லை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற சொல்லை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அமிர்தம் வசக உங்களுடைய அமிர்தமான சொல்லை சுருண்வதாக கேட்டு எனக்கு மே என்றால் எனக்கு என்றால் அம சொல்லுடன் சொல்லை உங்களுடைய சொல்லை எனக்கு திருப்தி நாடைய அதாவது கேட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வுதான் இருக்கின்றதே தவிர கேட்டது போதும் என்ற திருப்தி இன்னும் மனதில் ஏற்படவில்லை இப்ப திருப்தி என்றால் திருப்தி இல்லை இதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் உங்களுடைய சொல்ல கேட்க கேட்க எனக்கு திருப்தியே இல்லை என்று பொருள் அல்ல கேட்டு கேட்டு திருப்தி அடையவில்லை மேலும் மேலும் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கிறதே தவிர கேட்டு முடித்துவிட்டோம் இனி போதும் என்ற திருப்தி வரவில்லை என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் இல்லைன்னா எப்படி பொருள் கொள்ளலாம் எனக்கு திருப்தியே இல்லாம கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன எப்படி இருக்கும் திருப்தியே இல்லை என்பதற்கு ரெண்டு பொருள் கேட்டுக்கொண்டு இருக்க இருக்க இன்னும் எனக்கு திருப்தி வரவில்லை ஆகவே என்ன எனக்கு திருப்தி வரும் வரை நீங்கள் உபதேசம் செய்தாக வேண்டும் பல பேர்த்தக்கு சந்தேகம் எவ்வளவு நாள் வேதாந்தம் கேட்கணும் கீதை ஆரம்பிக்கும் பொழுதே பலர் கேட்கின்ற முதல் கேள்வி எப்பொழுதும் முடியும் வந்தது கிளாஸுக்கு கேட்கிற கேள்வி என்ன எப்பொழுதும் முடியும் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எப்பொழுதும் முடிப்பீர்கள் முடிக்கிறதுலயே நம்மளுடைய புத்தி இருக்கின்றது கேட்கறதுக்கு எப்பொழுது முடிவு என்றால் எப்பொழுது வந்து ஒருவர் சாப்பிட்டு இருக்கார் எப்பொழுது நீங்க சாப்பிடுறத நிறுத்துவீங்கன்னு என்ன சொல்றது எப்பொழுது வயிறானது நிறைகின்றதோ அப்பொழுதுதான் நிறுத்த வேண்டும் சிலருக்கு பதிமூணு இட்லிக்கு அப்புறம் நிறையும் சிலருக்கு மூணுல நிறையும் அது அவங்க அவங்கள பொறுத்து அதே போல எப்பொழுது வேதாந்தத்தை கேக்கிறத நிறுத்தணும் என்றால் எப்பொழுது திருப்தி வருகின்றதோ அப்பொழுது நிறுத்தலாம் எப்படி திருப்தி வரணும் கேற்க வேண்டித்தான் கேட்டாச்சு என்று நம்மடைய காது வந்து எதை கேட்கணுமோ அத கேட்டாச்சு காதினுடைய பலன் அடையப்பட்டு விட்டது இனி செவிடானாலும் பரவாயில்லங்குற அளவு நம்ம காதுல நமக்கு திருப்தி வரணும் நமக்கு இருக்கோன்ன கிடையாது நம்ம கால்கள் கைகள் உடல் இருக்கு எவ்வளவு வருடம் உழைத்தாலும் கூட வாழ்ந்தாலும் கூட இனியும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கணும் என்ற புத்தி தான் வருதே தவிர திருப்தியே வருவதில்லை அண்மையில் வந்து ஒரு எண்பது வயது உடைய ஒருவர் சேவை செய்து கொண்டிருப்பவர் அவரோட இன்டர்வியூன்னு நான் கேட்டேன் அவர் வந்து வாழ்க்கை ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை ஒரு பெரிய பதவியிலிருந்து சேவை செய்து கொண்டே வாழ்ந்தார் அவருடைய கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு அவர் கேள்வி கேட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் இனியும் இருபது முப்பது வருஷம் வாழ்ந்து தேவை பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதற்கு என்று சொன்ன இதனுடைய அர்த்தம் எவ்வளவுதான் செயல்பட்டாலும் மனதுல வந்து போதும் என்ற திருப்தி வரவில்லை ஆனா காதல வரணும் நான் கேட்க வேண்டித்ததை கேட்டுட்டோம் திருப்தி வரும் வரை கேட்க வேண்டும் ஆகவே கால வரையறையே கிடையாது எவ்வளவு நாள் கேட்கணும் என்றால் என்னைக்கு திருப்தி வருகின்றதோ அதுவரை கேட்க வேண்டும் மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு நாள் வேதாந்த சிரவணம் செய்ய வேண்டும் அதை இங்கு அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான் உங்களுடைய அமிர்தமான வாக்கியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற எனக்கு இதுவரை திருப்தி வரவில்லை ஒரு கால் எனக்கு திருப்தி வந்துடுதுன்னு சொன்ன பகவான் என்ன செய்திருப்பார் இதோட முடிச்சிருப்பார் நமக்கு அடுத்த அத்தியாயம் போயிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆகவே அர்ஜுனன் திருப்தி வரவில்லை மீண்டும் எனக்கு விளக்கமாக கூறுங்கள் என்று கூறுகின்றான் ஆகவே பகவான் தன்னுடைய விபூதியை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருந்து ீபகவாச்சிவாசமூத்தைய குருமே
1: இனி
0: பகவான் தன்னுடைய விபூதியைப் பேசப் போகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் வெளிப்பாட்டை இந்த உலகத்தில் எப்படியெல்லாம் நான் வெளிப்பட்டேன் என்ற பெருமையை சொல்ல போகிறேன் என்னுடைய பெருமையை சொல்ல ஆரம்பித்தால் அதற்கு முடிவே இல்லை அதற்கு முடிவில்லை ஆகவே பிரதானமான சிலவற்றை மட்டும் நான் கூறுகின்றேன் காரணம் என்ன நான் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வெளிப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று கூறி முடிக்க முடியாது ஆகவே உன்னுடைய தியானத்துக்காக சிலவற்றை மட்டும் கூறுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் முதல் சொல் ஹந்த என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் சரி என்று சொல்லுவதை வெளிப்படுத்துகின்ற ஒரு சொல் நம்ம தலையை ஆட்டுவது போல ஹந்த என்றால் சரி அதாவது அர்ஜுனனுடைய வேண்டுதலை பகவான் இணங்கியுள்ளார் என்பதை பகவான் காட்டுகின்றார் சரி என்று தே உனக்கு நான் நான் கூற போகின்றேன் உனக்கு அகம் நான் கதிஷாமி சொல்ல போகிறேன் அடுத்த சொல்ல ஸ்லோகத்திலிருந்தே சொல்லப் போகின்றார் திவ்யாஹி ஆத்ம விபூதயக ஆத்ம என்றால் என்னுடைய விபூதி என்றால் பெருமைகள் என்னுடைய மேனிபெஸ்டேஷன் என்னுடைய பெருமைகள் இந்த உலகத்தில் எப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டுள்ளே விபூத என்றால் பண்மை என்னுடைய பெருமைகளை நான் கூற போகின்றேன் பிறகு என்னுடைய பெருமை வேறு ஏதாவது ஒரு நிமித்தமாக வந்ததா அல்லது என்னையே சார்ந்ததா என்றால் திவ்யாக என்றால் என்னுடைய சொரூபமானது செயற்கை அல்ல இயற்கையானது என்று பொருள் என்னுடைய நேச்சர் இப்ப ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பெருமை ஒன்று நிமித்தமாக வரும் ஒருவரை எல்லாம் புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த பெருமை பணத்தினால வரும் ஒருவருக்கு பணம் இருக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா பெருமையும் வந்து வாய்க்கும் அந்த பெருமை யாரை சார்ந்ததுனா பணத்தை சார்ந்தது அதே அறிவையோ பதவியையோ ஏதோ ஒன்றை சார்ந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற என்னிடத்தில் இருக்கிற பெருமை ஒன்றை நிமித்தமாக கொண்டுள்ளதா என்றால் இல்லை அது என்னுடையது திவ்யாக ஆத்ம விபூத அப்படியென்றால் பகவான் எல்லா பெருமையையும் சொல்லப் போகிறாரா என்றால் இரண்டாவது வரியில் என்றால் முக்கியமானதை மட்டும் சொல்ல போகின்றேன் பிரதானமான சிலதை சொல்ல போகின்றேன் பிராதான் தக பிரதான பூதாகா பிரதானூதமான சிலவற்றை கூறப்போகின்றேன் அதாவது உதாரணத்துக்கு சிலதை எடுத்து நான் கூற போகின்றேன் இது அர்ஜுனனை அழைக்கின்ற சொல் ஏ அர்ஜுனா குரு என்ற வம்சத்தில் சிறந்து விளங்குபவனே சிரேஷ்ட என மேலானவன் குரு வம்சத்தில் மேலாக விளங்குகின்ற ஏ அர்ஜுனா நான் பிரதானமானதை சொல்லப் போகின்றேன் பிரக அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் ஏன் சொல்லணும் எல்லாத்தையுமே சொல்லலாமே என்றால் அப்படி சொல்லி முடிக்க முடியாது அதை கூறுகின்றார் நாஸ்தி அந்த மே என்றால் என்னுடைய ஈஸ்வரனுடைய இஸ்தாரம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் விஸ்தாரம் விஸ்தாரம் அதிகமான விளக்கம் என்னுடைய விபூதியினுடைய விளக்கத்திற்கு அந்த முடிவு இல்லை நாஸ்தி அந்த என்றால் அந்த அந்த முடிவு நாஸ்தினா கிடையாது என்னுடைய பெருமையினுடைய விளக்கத்துக்கு முடிவு இல்லை இந்த இடத்துல விபூதி நாம் சொல்லி கொள்ள வேண்டும் மே என்னுடைய விபூதீனாம் விஸ்தாரிய என்னுடைய பெருமைகளினுடைய விளக்கத்துக்கு அந்த நாஸ்தி முடிவே கிடையாது காரணம் என்ன எல்லாமே பகவானுடைய பெருமையாக இருக்கும் பொழுது எதை முடிப்பது எதை சொல்லாமல் இருப்பது ஆகவே என்னுடைய பெருமைக்கு முடிவில்லை இருப்பினும் உன்னுடைய தியானத்திற்காக நான் முக்கியமான சிலதை மட்டும் கூறுகின்றேன் என்று சொல்லி பிறகினி பகவான் தன்னுடைய பெருமையை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் இருபதாவது ஸ்லோகம் அமடகேஷயஸ்திச்ச மதியம்
1: போத
0: மந்த பகவான் விபூதியை ஆரம்பிக்கிறான் இந்த முழு அத்தியாயத்தினுடைய சாரமான ஸ்லோகமே இது இங்கு தன்னுடைய விபூதியை இரண்டு முக்கிய பகுதியாகப் பிரிக்கின்றார் தன்னுடைய அனைத்து பெருமையையும் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் ஒன்று பாரமார்த்திகரூபம் பாரமார்த்திகரூபம் என்றால் மேலான அல்லது சத்திய சொரூபம் பாரமார்த்திகம் கடினமான வார்த்தையாக இருந்தால் சத்திய சொரூபம் ஒன்று சத்தியமான சொரூபம் உண்மை சொரூபம் நித்தியூபம் அழியாத தன்மை இரண்டாவது ஈஸ்வர சொரூபம் அல்லது வியாவகாரிகரூபம் பாரமாத்திகனி ஒரு சொல் வியாவகாரிகம் அல்லது அழிகின்ற அல்லது தோன்றுகின்ற நம்முடைய கண்ணுக்கு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெருமை அது அனித்யம் வெறும் காட்சி இரண்டு சொரூபமாக பகவான் பிரிக்கின்றார் இப்பொழுது பிரிக்கின்றேன் ஒன்று அழியாத சொரூபம் இனி ஒன்று வெறும் தோன்றி கொண்டிருக்கின்ற சொரூபம் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்குள் அழியாத ஆத்மாவாக நான் நிறுத்தல் என்னுடைய சத்திய சொரூபம் அது என்னுடைய பெருமை என்னுடைய விபூதி இந்த இடத்துல விபூதினா என்னுடைய சொரூபம் எப்படி இருக்கின்றேன் என்னை நீ எப்படி அல்லது எங்கு பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய சரீரத்துக்குள் ஆத்மஸ்வரூபமாக அழியாத சொரூபமாக பார்க்க வேண்டும் அத்தியாயத்தில் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நாம் இரண்டாக பிரித்தோம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா அனாத்மா என்றால் உடல் ஆத்மா என்றால் உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு அறிவு சுரூபம் இந்த அறிவு சுரூபத்தை பகவான் முதலில் குறிப்பிடுகின்றார் இது என்னுடைய சத்திய சொரூபம் அது என்னுடைய விபூதி விபூதி என்றால் இங்கு என்ன என்னுடைய ஒரு ஸ்வரூபம் என்னுடைய ஒரு ஸ்வரூபம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அழியாத ஆத்மஸ்வரூபமாக இருத்தல் சத்வரூபமாக சித் சொரூபமாக ஆனந்த சொரூபமாக இருத்தல் அதைத்தான் முதலில் கூறுகின்றார் அகம் ஆத்மா அகம் நான் ஆத்மா ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் இதுவே ஒரு மகா வாக்கியம் அகம் ஆத்மா அகம் பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்ற நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் நான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றமோ அந்த நான் சொல்லினுடைய உண்மையான அர்த்தமாக நான் இருக்கின்றேன் அறிவு சுரூபமாக ஆத்மஸ்வரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு இங்கு நான் ஆத்ம சுரூபமாக வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் சர்வ பூத ஆசய சர்வூத இங்கு பூத என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உடல்கள் சர்வூத எல்லா உடல்களில் ஆசய என்றால் இங்கு மனம் இருக்கின்ற மனதிற்குள் நான் இருந்து கொண்டு எப்படி இருக்கின்றேன் ஆத்மாவாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இதுதான் என்னுடைய முதல் வெளிப்பாடு என்னுடைய முதல் தத்துவம் முதன்மையான அல்லது இறுதியான சத்தியமான தத்துவம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்னை ஆத்மாவாக அறிதல் என்னுடைய முதல் நிலை ஆனா இதெரிஞ்சுக்க போறோம் அது வரைக்கும் ஈஸ்வரனாகவோ விதவிதமா அறிஞ்சிட்டு இருப்போம் இறுதியில இந்த உண்மையை தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம் இருந்தாலும் பகவான் அந்த உண்மைய காம்பிரமைஸ் பண்ண வேண்டாம் சொல்லி ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிட்டார் இனி இந்த வரிய பகவான் விட்டு விடுவார் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துலதான் இந்த வரியை எடுத்துட்டு விளக்கம் செய்ய போகின்றார் அதனால இதனுடைய விளக்கமும் அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் குடா கேச குடா கேச என்ற சொல் அர்ஜுனனை அழைக்கின்ற சொல் ஹே அர்ஜுனா குடா என்றால் உறக்கம் என்றால் வென்றால் உறவன் என்று பொருள் வென்றவன் அர்ஜுனனுக்கு எல்லா நாளும் சிவராத்திரியான் கேட்கக் கூடாது காரணம் என்ன உறக்கத்தை தான் வென்றுட்டானே என்றால் உறக்கத்தை வென்றவன் என்றால் அவன் தமோ குணத்தில் இல்லாதவன் என்று பொருள் மட்டும்பவன் உறங்காதே அர்த்தம் என்ன என்ன கிளாஸ்ல தூக்கம் வந்தா தூங்காம இருந்து பழகணும் பொதுவா இந்த நேரம் நடக்கிற கிளாஸ்ல வராது நான் வேற ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அது மத்தியான லெவன்த் டு டுவெல் சில பேர் சாப்பிட்டு வந்து சில சத்தம் எல்லாம் திடீர்னு கிளாஸ்ல வந்துடும் அதனால ஒரு நாள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே கொடுத்துருக்கேன் சாப்பிடாம கிளாஸுக்கு வந்து கிளாஸ் முடிச்சிட்டு போய் சாப்பிடுங்க உறக்கம் அவ்வளவு தூரம் நம்ம எடுத்து விடும் பல ஆக்சிடென்ட் ஏன் நடக்குதுன்னா கார் நல்லா போயிட்டு அல்லது லாரியே நல்லா போயிட்டு இருக்கும் காலையில நாலு மணிக்கு அது அப்படியே ஸ்மூத்தா போகும்போது என்ன ஆயிருது தூங்கி விடுகிறார்களாம் அதனாலதான் பல ஆக்சிடென்ட் நடக்குதாம் இதுல இருந்து நம்ம தெரியுது அதையும் கொஞ்சம் அர்ஜுனா அதை கட்டுப்படுத்தியா நான் ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் இனி இரண்டாவது வரியில் நான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் என்பது பகவானுடைய அல்லது வியாவகாரிக விபூதி நாம் மாயை என்று விளக்க முடியாத ஒரு சக்தியை பயன்படுத்திக் கொண்டு இந்த உலகத்தை தொற்றி வைத்து இவைகளையெல்லாம் காத்து இவைகளை என்னுள் எடுத்துக்கொண்டு ஈஸ்வர ரூபமாக இருந்து வருகின்றேன் அதைக் கூறுகின்றார் அகம் ஆதிஹி என்றால் காரணம் நானே காரணம் அகம் ஆதிகி மத்திய காரணம் நான் இருக்கிறதுனாலதான் அனைத்தும் தோன்றியுள்ளது நான் இருக்கிறதுனாலதான் அனைத்தும் இருக்கின்றது ஏவச பூதானாம் என்றால் அனைத்தினுடைய அந்த என்றால் முடிவு அனைத்தினுடைய முடிவும் நானாகவே இருக்கின்றேன் அனைத்தும் என்னிடத்திலேயே வருக வந்து சேருகிறது இப்ப அனைத்தினுடைய காரணம் சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணமாக இருக்கின்றேன் இப்ப இரண்டாவது வரையில பகவான் சொல்றது சிருஷ்டிக்கும்ிதிக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்று சொன்ன உடனேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு முக்கியமான காரணம் இருக்கின்றது உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் காரண காரியம்னு சொன்ன உடனே என்ன உதாரணம் மனதுல வரணும் நமக்கு களிமண் பானை இப்ப களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் தோன்றிது அந்த பானைகளுக்கு ரெண்டு காரணம் களிமண் ஒரு காரணம் பானையை களிமண்ணிலிருந்து பானையை உருவாக்கியவன் இனி ஒரு காரணம் அந்த குயவனை நிமித்த காரணம்னு சொல்றான் அறிவு உடையவன் பிறகு களிமண்ண உபாதான காரணம்னு சொல்றான் இப்ப இந்த உலகம் தோன்றியதுன்னா ஈஸ்வரன் காரணம் எப்படிப்பட்ட காரணம் என்றால் ஈஸ்வரனே நிமித்த காரணம் ஈஸ்வரனே உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம்னு சொல்வது சுலபம் எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஆனால் சாஸ்திரம் வந்து உபாதான காரணமும் ஈஸ்வரன் என்பதை நமக்கு புகட்ட விரும்புகின்றது இந்த முழு விபூதியோகமே எதற்குனா ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் என்ற அறிவைிற்குள் செலுத்துவதற்காகத்தான் இப்ப களிமண் உபாதான காரணம் என்று சொன்னால் பானைகளோடு விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது யாரோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் களிமண்ணோடு விவகாரம் செய்கின்றோம் ஆனால் அதை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அப்படி ஈஸ்வரனோடு தான் நாம் தொடர்பு கொண்டு இருக்கின்றோம் என இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வரனே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் அந்த உபாதான காரண லட்சணத்தை இங்கு கூறியுள்ளார் காரணம் என்ன களிமண் வந்து பானையினுடைய ஆதி பானையினுடைய மத்தியம் பானையினுடைய அந்தம் பானைக்கு திருஷ்டி காரணமாகவும் திதி காரணமாகவும் லய காரணமாகவும் இருப்பது போல் நானே அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் இந்த ஒரு சொல் சொன்ன எனக்கு புரியவில்லையே ஒரே ஒரு வாக்கியத்துல எல்லா இடத்திலேயும் உங்களை பார்க்க முடியவில்லையே என்பதுதான் அர்ஜுனன் அல்லது நம்மை போன்றவர்கள் மனதில் இருக்கின்ற இனி வருகின்ற முழு அத்தியாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்ப ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிட்டார் பகவான் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் உண்மையிலேயே இதுவே போதும் நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடுன்னு சொல்லுவார்கள் ஒரு சூடு போதும் தான் ஆனா நமக்கு போதலையே என்ன செய்யறது ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் தொடர்கிறார் நானே தான் எல்லாம் என்னையே எல்லா இடத்திலும் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்து பழகுவதற்கு உபாயமாக சில பொருள்களை எல்லாம் எடுத்து அது நான் நான் என்று சொல்ல போகின்றார் இருபத்தி ஸ்லோகம் கம் விணு ஜா ரவிம்
1: சுமாருமஸ்மி
0: இருபத்தி
1: ஓராவது
0: ஸ்லோகத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை பகவான் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை சுருக்கமாக பார்த்துவிட்டு பிறகு சுலபமாக ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திற்குள்ளும் செல்லலாம் இனி ஒரு சொல் யோகம் என்றால் சக்தி விபூதி என்றால் சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு சக்தி எப்பொழுதுமே கண்ணுக்கு தெரியாது அது வெளிப்பட்டால்தான் அங்கு சக்தி இருக்கின்றது அல்லது இருந்தது என்று நமக்கு தெரியும் நம்ம கண்ணை பார்த்த கண்ணில பார்க்கிற சக்தி இருக்குமானு இருக்குமான அந்த சக்தி இருந்தது என்று நமக்கு தெரியும் அப்படி இந்த உலகத்தில் எவைகளெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு வெளிப்பாட்டை விபூதி என்று சொல்கின்றோம் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற சக்தியை மாயா அல்லது ஈஸ்வரனை சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு சக்தி என்று சொல்கின்றோம் இப்பொழுது இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்தில் விதவிதமான வெளிப்பாடுகள் தோன்றியிருக்கின்ற எவ்வளவோ மேனிபெஸ்டேஷன் எத்தனையோ வெளிப்பாடுகள் தோன்றிருக்கின்ற உதாரணமாக அறிவு என்று ஒன்றை எடுத்துக் மனிதர்களாகிய நமக்கு ஆறு அறிவு என்று சொல்கின்றோம் ஆறு அறிவு அல்லது பகுத்தறிவு என்கின்ற ஒன்று வெளிப்பட்டு இருக்கின்றது பிறகு ஒருவருக்கு வந்து எவ்வளவு சூக்விடும் எவ்வளவுதான் எடுத்து சொன்னாலும் அறிவு இருக்கின்றது அதனாலதான் மேல் படிப்பு போக போக ஆட்கள் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் கிளாஸ்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருப்பார்கள் செகண்ட் கிளாஸ்ல எப்படி இருப்பாங்க ஸ்கூல் வரைக்கும் ஒரு ஒரு குரூப் வரும் ஸ்கூலோட பாதி பேர் போயிருவார்கள் காலேஜுக்கு கொஞ்சம் வரும் ப்ரொபெஷனல் அதை விட கொஞ்சம் டாக்டரே பிஹெச் ஒன்னு ரெண்டு காரணம் என்னபடுத்தி எல்லா காலத்திலும் அறிவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த புரிஞ்சுக்கிற சக்தி மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபட்டு கொண்டே வருகிறது இப்போ ஒரு மனிதன் இருக்கான் அவன் வந்து மிக மிக கடினமான ஒரு கருத்தை புரிந்து அவ கிரகிக்க முடியான் என்று வைத்து கொள்வோம் அறிவிலேயே உச்சகட்ட அவன் அடைந்துள்ளான் காரணம் என்ன அறிவு என்பது ஒரு பாக்கல்டி புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது ஒரு ஒரு அதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிரேடுல இருக்கிறார்கள் ஓரளவு யாராலையும் அதற்கு மேல கிரகிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத அளவு ஒரு சூக்மமான விஷயத்தை ஒரு அறிவானது கிரகித்தால் நம்ம அந்த அறிவை என்ன சொல்லலாம் அறிவானதே அதனுடைய அடைஞ்சது அடைஞ்சிருக்கு ஒருத்தன் புரிந்து கொண்டால் அப்பொழுது அவனிடம் அறிவு என்ன நிலையை அடைந்துள்ளதுன்னா மேக்ஸிமம் லெவல அந்த அறிவு அடைஞ்சாது ஒரு மற்றவர்கள்லாம் அடைஞ்சது என்னன்னா அதற்கு கீழ் இருக்கிற லெவல்ல தான் அறிவு செயல்பட்டுள்ள உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அதே போல செல்வம் அதே போல இந்த பூமியில ஒரு மழையானது உயரமா இருக்குன்னா உள்ளதுக்குள்ளயே டாப் மோஸ்ட் மேக்சிமம் உயர்ந்தது என்னன்னா அது ஒரு நிலைக்கு போயிருக்கு அதற்கு மேல வேறு மழை இருந்திருக்காரு அப்படி எந்த ஒரு ஆக்பெக்ட எடுத்துக்கொண்டாலும் அதனுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசியில வெளிப்பட்டது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொரு பீல்டிலேயும் இருக்கின்றது இங்க பகவான் என்ன செய்ய போகின்றார் சிலவற்றை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அதில் முதன்மை அடைந்துள்ளதோ எது அதை போயிருக்கோ எல்ல போகின்றார் என் அறிவு விஷயத்திலேயே எடுத்துக்கோமே எவ்வளவோ பிரான்ச் ஆப் நாலேஜ் இருக்கு எவ்வளவோ சயின்ஸ் இருக்கு என்ன சொல்கிறார்கள் எல்லா அறிவை விட மிக மிக கடினமான அல்லது சூக்மமான அறிவு என்னவென்றால் ஆசரியமா இருக்கும் அது என்ன அறிவு தெரியுமோ நம்மை பற்றிய ஒருவனுடைய மனசு வந்து ஆத்ம ஜானத்தை கிரகிக்கிற கிரகிக்க முடிகிறது என்றால் அந்த அறிவு என்பதுல உச்ச நிலையை அடைந்து விட்டது பகவான் சொல்றார் அந்த உச்ச உச்ச நிலைக்கு அறிவு போகிறது என்றால் அந்த உச்ச நிலையில் இருக்கின்ற அறிவாக நான் இருக்கின்றேன் ஆயுதம் விதவிதமான ஆயுதங்களை எல்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகின்றோம் வெப்பன் அதுல மிக மிக உயர்ந்த நிலையில ஒரு வெப்பன் என்ன என்றால் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வெப்பன் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏகே பார்ட்டி செவன் யாருக்கும் தெரியாது இப்ப காரண் இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா இப்படி ஒண்ணு வந்திருக்கு இனியும் வருஷம் போனா இத விட வெப்பன் வரும் இப்படி ஆயுதத்திலேயே மேக்சிமம் நிலை அடைஞ்சது என்னன்னா அதுவா நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் என்ன செய்ய போய்கிறார்னா அப்படியே பார்ப்பாரு எதெல்லாம் வாய்க்கு வந்ததோ அதெல்லாம் சொல்ல போற இதுல வந்து நான் இதாக இருக்கின்றேன் அறிவுல நான் ஆத்ம இருக்கின்றேன் எத்தனையோ அறிவு இருக்கு அதுல வந்து நான் ஆத்ம ஜானமாக இருக்கின்றேன் ஆயுதங்கள்ல நான் வஜ்ராயுதமாக இருக்க போகின்றேன் என்றெல்லாம் பகவான் சொல்லிக் கொண்டு வர போகின்றார் உண்மையிலேயே எல்லாமே பகவானாத்தான் இருக்க இப்ப வந்து எல்லா அறிவும் நான் சொல்லி சொல்லி இருக்கின்றார் இங்க என்ன சொல்ல போறார் அறிவுல எது உயர்ந்த நிலை சென்றதோ அதை நான் சொல்ல போகின்றார் வேறு உதாரணம் எடுத்துக்கொண்டால் ஏற்கனவே ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல நானே சாமவேதமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டார் வேதங்களுக்கு இருக்கிறேன் என்று சொல்ல போகிறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஒரு வேதத்தினுடைய ஹையஸ்ட் நிலை என்னன்னா சாமவேதம் அதை நான் அது என்னுடைய விபூதி என்னுடைய பொறுமை இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்துள்ளது அது என்னை சார்ந்தது சொல்ல போகின்றார் இதிலிருந்து மேலோங்கி இருக்கின்றதோ அதையே பகவான் புரிந்து கொண்டால் பிறகு கீழ் இருக்கிறதெல்லாம் யாருடையது என்றால் அதுவும் பகவானுடையதுதான் காரணம் என்ன மேலோங்கி இருக்கிறதே என்னுடைய சுரூபம் என்றார் பிறகு அதற்கு கீழ இருக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய சுரூபம் அதனாலதான் ஆத்ம ஞானிய சர்வவித்து சொல்றது அவனுக்கு வந்து ஆத்மாவை தெரிஞ்சவனுக்கு ஒரே ஒரு ஞானம்தான் இருக்கு என்ன ஞானம் மெய்பொருளை பற்றிய ஞானம்தான் அவனுக்கு உலகத்துல எத்தனையோ ஞானம் இருக்காது அந்த ஞானம் இல்லைன்னு சொல்லி சந்தோஷமா வேற இருப்பான் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும் சர்வஜக அனைத்தையும் அறிந்தவன் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த புத்திய பயன்படுத்தி எதை அறியலாமோ அதை அறிந்து கொண்டால் அனைத்து அறிவையும் அடைந்ததற்கு சமம் என்று சொல்லப்படும் அப்படி என்ன செய்ய போகிறார் பகவான் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு பேர் ஒவ்வொரு தத்துவத்தை எடுத்துட்டு அதுல எது மேலோங்கி இருக்கின்றதோ அது என்னுடைய பெருமை அப்படி என்றால் மற்றதெல்லாம் என்னுடையது அல்ல என்பது பொருள் அல்ல எல்லாமே பகவானுடையது இருப்பினும் நம்முடைய தியானத்துக்காக இதை பகவான் செய்ய போகின்றார் அத்தியாயத்தினுடைய குறிப்பா மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள மூன்று பலன் நம்ம ஆறு கருத்து பார்த்திருக்கோம் அதுல மூன்று பலன் அதுல ஒன்னு என்னவென்றால் ஏதாவது பெருமை நம்மிடம் இருந்தால் கர்வம் வரும் ஏதாவது பெருமை நம்மை இடம் இருந்தால் பொறாமை வரும் இந்த இரண்டும் விபூதி ஞானத்துலதான் நீங்கும் என்னிடத்துல வந்து வாய்த்த பெருமை என்னுடையது அல்ல ஈஸ்வரனுடையது என்னை சுற்றி இருப்பவர்களுடைய பெருமையும் அவர்களுடையது அல்ல ஈஸ்வரனுடையது வேற யாரையாவது பார்த்து பொறாமப்பட ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்து கார்ல போயிட்டு இருக்கிறோன்னு பார்த்து பொறாமப்படவே மாட்டான் அதனாலதான் அவனை சொல்லுவார்கள் ரெண்டு பிச்சைக்காரன் வந்தான் ஒரு தத்துவவாதி ரெண்டு பேரும் பிலாசபர் அவன் சொன்னா ஒரு பிச்சைக்காரனை நீ துக்கப்படுத்து அப்படின்னா சரி பண்றேன்னு சொல்லி பின்னாடி வந்த பிச்சைக்காரனாக பார்த்து அவனை நீ துயரப்படுத்த செய்யறம் சொல்லி முன்னாடி வந்த பிச்சைக்காரனுக்கு வந்து ஒரு ரூபா கொடுத்தான் கொடுத்து பின்னாடி வந்த பிச்சைக்காரனுக்கு வந்து ஐம்பது பைசா கொடுத்தான் இது போதும் எதற்குண்ணா அவனை துக்கப்படுத்துவதற்கு காரணம் என்ன அவனுக்கு அதிகமாக கிடைத்து விட்டது எனக்கு இவ்வளவு கிடைச்சிருக்கீங்கன்னு பெருமை இல்ல இனியொருத்தனுக்கு அதிகமாக கிடைத்து விட்டது அது நம்ம சுற்றி இருப்பவர்கள் சம்பவம் மகனா இருக்கலாம் மகளா இருக்கலாம் மருமகளா இருக்கலாம் மருமகனா இருக்கலாம் தன்னுடைய லெவல்ல வந்தா உடனே என்ன வந்துருது நான் பொறாமை வந்து விடிக்கின்றது காரணம் என்ன என்றால் மனதனுடைய தோஷம் ஒரு அகங்காரம் பக்கத்தில் இருக்கிற அகங்காரத்தினுடைய பெருமையை சகிக்காது அத நாம நீக்கணும் எந்த அகங்காரத்துக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது ஈஸ்வரனுடைய பெருமை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பொறாமையை நீக்கிறதுக்கும் கர்வத்தை நீக்குவதற்கும் மூன்றாவதாக உலகத்தில் இருக்கின்ற துவேஷத்தை நீக்குவதற்கு ஏன்னா வைராகியம் வேணுங்கிறதுக்காக உலகத்தை ரொம்ப நிந்தன பண்ணி வச்சிருக்கோம் வைராகியம் அப்பவாது வருட்டுமேன்னு சொல்லி அந்த வெறுப்பை நீக்கிறதுக்கு ஈஸ்வர முதல்ல ஜெகத்துல துவேஷ புத்தி அதற்கப்புறம் ஈஸ்வர புத்தி எதற்கு வெறுப்பு புத்தினா இதுல போக உலகம் கொடுத்துட்டு இருக்குன்னு ஒரு மயக்கம் இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு ஈஸ்வர விபூதியினால அதை நாம் சரிபடுத்துகின்றோம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது மூணு கருத்து முக்கியம்ங்கறதுனால மீண்டும் இங்கு நாம் ஞாபகப்படுத்தினோம் ஏன்னா இனிமேல் போற கருத்தெல்லாம் என்னன்னா எல்லாம் பகவான் நான் நான் சொல்லுவார் இதை கேட்டு பகவானுக்கு இவ்வளவு அகங்காரமான்னு நினைச்சிடக்கூடாது காரணம் என்னன்னா பகவானுக்கு பெரிய அகங்காரம் ஆனா எப்படிப்பட்ட அகங்காரம்னா அந்த அகங்காரம் இனி ஒரு அகங்காரத்தை பார்க்காத அகங்காரம் நம்முடைய அகங்காரம் மற்ற அகங்காரத்தை பார்த்து சின்னதாக்கு இந்த அகங்காரம் வந்து ஒரே ஒரு அகங்காரம் தான் என்ன அகங்காரம் சொல்கின்றார் ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்துக்குவார் இந்த உலகத்துல அதுல எது டாப்மோஸ்டுக்கு போச்சோ அது என்னுடைய பெருமை என்றால் என்ன மீதி அனைத்தும் என்னுடைய பெருமை என்று சொல்லி வருகின்றார் நாம் சில சொற்களினுடைய பொருள் அல்லது விளக்கம் பார்ப்போம் சிலவற்றை அப்படியே பார்த்து கொண்டு செல்லலாம் ஆதித்யாம் அகம் விஷ்ணு ஆதித்யானாம் ஆதித்ய தேவதைகள் என்று பனிரண்டு தேவதைகள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அந்த பனிரெண்டு தேவதைகளுக்குள் அகம் விணுகு நான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன் இந்த இடத்துல விஷ்ணு என்றால் பனிரண்டு தேவதைகளுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு தேவதை இங்கு நாராயணன் அல்லது ஈஸ்வரன் பொருள் அல்ல விஷ்ணு என்பது ஒரு தேவதையினுடைய பெயர் இந்த 12 ஆதித்ய தேவதைகள் சாஸ்திரத்துல பேசப்பட்டுள்ளது அதில் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன் இதுல என்ன தெரியுது நமக்கு என்றால் புராண கதையெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா யார் அந்த பன்னெண்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் என்னென்ன ட்யூட்டி இதெல்லாம் படிக்கலாம் நமக்கு என்ன தெரியுது இதுல இருந்து அதுல விஷ்ணு வந்து முக்கியமான ஆளா இருப்பார் அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிகிறது இதில் ஆதித்ய தேவதைகள் என்பது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கான தேவதைகள் நமக்கு பனிரெண்டு மாதம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஆன அதிர்ஷ்டான தேவதைகள் இப்ப சித்திர மாசத்துக்கு அம்சுகூ என்ற ஒரு தேவதை இப்படி பனிரெண்டு மாதத்துக்கு ஒவ்வொரு தேவதைகள் ஆகவே இது ஒரு விதமான கால தத்துவ தேவதைகள் இதில் விஷ்ணுகு விஷ்ணு என்கின்ற தேவதை தை மாதத்தினுடைய தேவதை தை மாதத்துக்கு அதிஸ்தானமான தேவதை விஷ்ணு எல்லா மாசத்திலையும் தை மாதம் முக்கியம்னு சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன ஏதாவது சொல்லுவார்கள் தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் நல்லா ஆகவே விஷ்ணு அகம் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றேன் பிறகு ஜோதிஷாம் ஜோதிஷாம் என்றால் வெளிச்சம் தருபவைகளில் லைட் ஜோதி என்றால் லைட் வெளிச்சம் வெளிச்சம் தருபவைகளுக்குள் ரவிஹி நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் ரவிஹி என்றால் சூரியன் அம்சுமான் என்றால் ஒளி கதிர்களை உடைய இது சூரியனுக்கு அடைமொழி அம்சுமான் ரவி கதிர்களை உடைய சூரியனாக நான் இருக்கின்றேன் ஜோதிஷாம் என்றால் வெளிச்சத்தை கொடுப்பவைகளுக்குள் இப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவோ பொருள் லைட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கு லைட்ட கொடுத்துட்டு இருக்கிற பொருள்ல எந்த பொருள் அதிகமான வெளிச்சத்தை கொடுக்குது என்றால் சூரிய இதுல யாருக்கும் சந்தேகம் வராது நம்ம வந்து நம்ம பூமியில இருந்துட்டு பேசணும் வேற ஏதாவது பிளானட்ல வேற ஏதாவது இருக்குமாங்கறது பேசல நமக்கு அதிகமாக வெளிச்சத்தை கொடுக்கற ஒரு பதார்த்தம் இந்த உலகத்துல சூரியன் அதனால பகவான் சொல்றார் ஜோதிஷாம் வெளிச்சத்தை கொடுக்கின்ற தத்துவங்களில் நான் சூரியனாக இருக்கின்றேன் அப்ப என்னுடைய வீட்டுல எல்லாம் வெளிச்சம் இருக்கு டியூப் லைட் இருக்கிற வெளிச்சம் யாரு டார்ச் லைட் இருக்கிற வெளிச்சம் யாரு அதுவும் பகவானுடையது ஆனால் வெளிச்சத்துல ஹையஸ்டுக்கு போனது என்னாக நான் இருக்கின்றேன் இனி மரீச்சிகி மருதாம் அஸ்மி மருதாம் என்றால் மருத்து தேவதைகளுக்குள் மருதாம் மருத் தேவதைகள் சிலர் 77 ஏழு தேவதைகள் என்றும் சிலர் நாற்பத்தி ஒன்பது என்றும் கூறுகிறார்கள் எழுபத்தேழு நாப்பத்தி ஒன்பதோ எவ்வளவோ தேவதை இருந்துட்டு போகட்டும் அதுல பகவான் என்ன சொல்றார் மரீச்சி என்ற தேவதையாக நான் இருக்கின்றேன் மருத்து தேவதைகளுக்குள் மரீச்சி மரீச்சி என்ற தேவதையாக நான் இருக்கின்றேன் அவர் அந்த தேவதைகளுக்குள் முதன்மை பெற்று விளங்குபவர் மரீச்சிகி இனி அடுத்தது நக்ஷத்ராணாம் அகம் சசிகி நக்ஷத்ராணாம் என்றால் இரவில் வெளிச்சம் கொடுக்கக்கூடிய பொருள்களில் நக்ஷத்ராணாம் இரவில் வெளிச்சத்தை கொடுப்பவைகளுக்குள் அகம் நான் சசி சதி என்றால் நிலவு நான் நிலவாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன பகல்ல சூரியன் இரவுல சந்திரன் நான் சந்திரனாக இருக்கின்றேன் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் வேதா நாம் சாம வேதோஸ்மி மஸ்மி வாசவகம் மனசாஸ்
1: பூத்த
0: நா வேதானாம் அஸ்மி வேதங்களுக்குள் நான் தாமவேதமாக இருக்கின்றேன் நான்கு வேதங்களுக்கு நான் இருக்கின்றேன் ஏன் சாமவேதம் என்று பகவான் கூறினார் என்றால் சாமவேதத்தில் எல்லா வேதங்களும் அடங்குகின்றது மந்திரங்கள் யஜுர் எல்லாம் சாம வேதத்தில் அடங்குகிறது அந்த சாமவேதத்தில் வேதத்தில் இசையுடன் பாடப்பட்டுள்ளதனால் அங்கு இசையும் சேர்ந்து உள்ளது இப்ப மற்ற வேதங்களில் மந்திரங்கள் இருக்கின்றது இருந்த போதிலும் சாம வேதத்தில் ஸ்வரமானது உச்ச நிலையை அடைந்துள்ளது அவ்வளவு சுலபமா சாம வேதத்தை எல்லாம் உச்சரிக்க முடியாது அதனாலதான் இன்னைக்கு சாம ரொம்ப குறைந்து கொண்டு வருகிறார்கள் எஜுர்வேதம் தான் அதிகமா இருந்து கொண்டு காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அவ்வளவு தூரம் யாருக்கும் மூச்சு குடிக்கிறது இல்லை காரணம் என்ன அந்த காலத்தில எல்லாம் பிராணாயாமம் எல்லாம் ரொம்ப நேரம் மூச்சு வச்சிருந்து பழகினார்கள் இப்பெல்லாம் யாருனாலே முடிவதில்லை சாம வந்து அவ்வளவு உயர்ந்தது காரணம் என்ன பாடல்களினால் ஆகவே பகவான் சொல்றார் வேதங்களில் நான் சாம வெளிப்பட்டு இருக்கின்றேன் பிறகு தேவானாம் அஸ்மி வாசவக தேவர்களுக்குள் நான் இந்த நான் இந்திரனாக இருக்கின்றேன் தேவர்களினுடைய தலைவனாக இருக்கின்றேன் தேவர்கள் என்றால் ஜீவர்கள்தான் ஒரு விதமான ஜீவர்கள்தான் தேவர்கள் அவர்களெல்லாம் யாகம் செய்து புண்ணிய பலனால தேவலோகத்தில் பிறந்தோ அல்லது தேவலோகத்தை அடைந்தோ இருக்கிறார்கள் அதுல அதிகமா புண்ணியம் பண்ணி போனவன் யாருன்னா இந்திரன் சொல்லுவார்கள் நூறு யாகம் மண்ணா இந்திர பதவி கிடைக்குமா அதனால யாராவது இங்கு நூறு யாகம் மண்ணா இந்திரனுக்கு பிடிக்காதா நம்ம பதவி போயிரும் அல்லவா இங்க நடக்கிறதுதான் அங்கேயும் நடக்குது பதவின்னு சொன்னா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அது தேவனாகட்டும் அசுரன் பதவி என்று வந்துவிட்டால் எல்லா அசுரர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல இந்திரனே அசுரனா வேலை செய்வான் காரணம் என்ன நம்ம பதவி போயிடக்கூடாது அல்லவா அப்படி அதிக புண்ணியத்தை அடைந்த இந்திரனாக நான் இருக்கின்றேன் தேவர்களுக்குள் பிறகு இந்திரியானாம் மனக சஸ்மி இந்திரியங்களுக்குள் நான் மனதாக இருக்கின்றேன் ியங்கள்னா என்ன ஐந்து இந்திரியங்கள் கண் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவின்னு சொல்றோம் அதுல வந்து மனதாக நான் இருக்கின்றேன் பொதுவா மனதை இந்திரியங்களுக்குள் சேர்த்துவதில்லை இந்த இடத்துல பகவான் என்ன அபிப்பிராயத்தில் கூறுகிறார் என்றால் ஒரு இந்திரியம் இந்திரியமா செயல்படணும்னா மனது அவசியம் கண்ணு திறந்திருக்கு கண்ணுக்கு பின்னாடி மனசில்லைன்னு வச்சுக்கோமே அது திறந்திருந்தாலும் பார்க்காது காது எப்பமே திறந்துதான் இருக்கு அத பகவான் மூடுற மாதிரி வைக்கல காது இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனசு காதுல இல்ல அப்படின்னா காது கேக் காது காரணம் என்ன உங்க மனசு வேற எங்கயோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே முடிப்பார ஏழு நிமிஷம் தான் இருக்கு போய் போன உடனே இந்த வேலை பண்ணணும் அந்த வேலை பண்ணனுங்கிற என்ன இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஏன்னா கிளாஸுக்கு வந்து 15 நிமிஷம் எந்த வேலையை முடிச்சிட்டு வந்தோமோ அந்த ஓட்டம் பிறகு ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் கிளாஸ் கடைசி பத்து நிமிஷம் என்ன வேலை செய்ய போறோமோ அப்போ அவ்வளவு சேகமா மனசு ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படி எண்ணங்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே காதுல சப்தம் விழுந்தாலும் அது சப்தமா தான் விழுகுமே தவிர அர்த்தமா விழுகாது காரணம் என்ன மனது இல்லை அதனாலதான் சில சமயம் எதையோ நினைச்சிட்டு போயிட்டு நம்ம பிரெண்டு நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பார் நம்ம கண்ணு அவர் கண்ண பாத்த மாதிரி அவர் நினைச்சிருப்பார் ியக்கு இந்தியங்க சக்தியாரு கொடுக்கறதுனா மனசுதான் கொடுக்கும் மனசனுடைய துணை இல்லைன்னா இந்திரியத்துக்கு இந்திரியம்ங்கிற சக்தியே கிடையாது ஆகவே பகவான் சொல்ற இந்த இந்திரியங்களுக்கு இந்திரியங்கிற சக்தியை கொடுக்கிற மனசாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப மனதாக நான் வெளிப்பட்டு இருக்கின்றேன் இந்திரியான அஸ்மி இனி அடுத்தது பூதானாம் அஸ்மி சேதனா சேதனா என்றால் அறிவுடைய புத்தி சைத்தன்ய ஆபாசத்துடன் கூடிய புத்தி சிதாபாசக என்று பொருள் சேதனா என்றால் புத்தி பூதானாம் என்றால் சரீரங்களுக்குள் பூதம்னா இந்த இடத்துல உடல்கள் உடல்களுக்குள் சிதாபாசத்துடன் கூடிய புத்தியாக நான் இருக்கின்றேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் அறிவு சுரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் எல்லும் வெளிப்படுவதில்லை நம்முடைய புத்தியில தான் ஆத்மாவின் வெளிப்படுகின்றது எப்படி என்றால் இப்ப சூரியன் மேல இருக்கார் அவர் வந்து இந்த பூமியை வியாபிக்கின்றார் ஆனால் ஒரு பாறாங்கல் மீது சூரியனுடைய ஒளி படுமையை தவிர சூரியனை போல பிரதிபிம்பம் அங்கு தோன்றார் ஆனால் தூய்மையான தண்ணீருக்குள்ள எதாவது பார்க்கலாம் சூரியனையே பார்க்கலாம் பொய்யான சூரியனை அதற்குள்ள பார்க்கலாம் காரணம் தண்ணீர் வந்து மிக தூய்மையாக இருப்பதனால் நுண்ணியதாகவும் இருப்பதனால் அதே இந்த பஞ்சபூதத்துல நம்முடைய புத்தியும் சூஷ்மமான பஞ்சபூதம் அதுலதான் ஆத்மாவினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கின்றது புத்தி வந்து உண்மையிலேயே ஜடம் அதுல சேதன தத்துவத்தை அடைந்துள்ளது புத்தி அந்த புத்தி உடலில் இருக்கும் பொழுது உடலும் ஒரு அறிவுடன் இயங்கிக் கொண்டு உணர்வுடன் இயங்கிக் கொண்டு வருகிறது ஆகவே பகவான் சொல்றார் அச்சேதனமான உடல்களுக்குள் முதலில் சேதனமடைந்த புத்தியாக நான் இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன எல்லாமே ஜடமா இருக்கு ஜடமாகவே இருக்கின்ற சமூகத்திற்குள் முதல் முதலில் ஜடத்தன்மையை விட்டு அறிவு தன்மையை அடைந்த சூக்ம சரீரமாக நான் இருக்கின்றேன் என்ன செய்ய போறார் பகவான் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் இப்படியே சொல்லிக் கொண்டு போக போகின்றார் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்